0: NRK.
1: vi hører her er Vimme, Sarri og hedningarna med joiken Ridduriddu i et liveopptak fra Ridduriddu-festivalen. En joik de improviserte frem. Og nu på onsdag 12. juli gården den 27. Ridduriddu-festivalen av Staben. Urfolksfestivalen som hver enste sommer arrangeres i Mandalen, 15 mil nord for Tromsø. Den er blitt en av de mest anerkjente festivalene i Norge. Det som startet som en grillfest i 1991 har vokst til et fyrtårn. Men ikke uten kraftig motstand. For å gå opp Riddu Riddu sin unike historie har vi invitert nuværende sjef Karoline Trollvik. Vi har også med den aller første festivalsjefen Lene Hansen og Henrik Olsen og Geir Tommy Pedersen som også var med på å legge grunn for og arrangere de første festivalene. O vi har med Ragnhild Dahlheim, Eriksen, og Kirsti Lervold, som etter hvert overtok som festivalsjef. Først til deg, Karoline Trollvik. I din tid som festivalsjef er dere blitt oversvømt med anerkjennelse. I fjor med hyllest fra Kongehuset, da dronning Sonja åpnet festivalen. Og i år politisk anerkjennelse fra regjeringen, i og med at kulturministeren kommer og vil stå for den offisielle åpningen. Hvordan føles det å stå til ros på en suksess av en festival?
2: Det føles utrolig flott og sterkt, og ikke minst overveldende til tider. Og det er jo ikke noe som har kommet i løpet av disse fire årene. Det är jo 27 år med godt arbeid, kjempe lag, team. Vi er jo veldig, veldig mange som skaper rydde og rydde hvert år. Så jeg tenker det er en lang historie der som har mye av æren for, for den andre kjellelsen vi, vi opplever har opplevd. Ja. vi har jo også vært i, i fire år med, eh, med omlegging av knutepunkt, så det har ikke kun vært en dans for hos kan man si.
1: Nei, det, vi er nettopp her for oss å gå opp denne historien, og... Riddo må vel ta sin del av æren for at parallelt med fremveksten festivalen så har samisk musikliv hatt en eventyrlig utvikling med en rekke artister som har slått gjennom nasjonalt som internasjonalt og eh, en av de siste som eh, har, har gjort det det er 20 år gamle Ella Marie Hetta Eriksen figur i gruppa Isak eh, og jeg tror norske fjernsynsserer vil lære å kjenne til høsten når hun ska skal med i eh, Stjernekamp og jeg spurte Ella Marie Hetta Eriksen, hva har Riddo betytt for deg?
3: Riddo har jo alltid vært en sånn bøte vi alle artister har strekket oss etter, tror jeg. Og så er det jo selvfølgelig en festival hvor urfolk samles, og det har alltid vært et sånt høydepunkt for både meg og mine veninner å, å reise dit og enten være frivillig eller bare være der for å nyte konsertene.
1: Du har opptråd på Riddo Riddo Og hvordan er det å komme dit som artist?
3: Nej, vi spilte jo der i fjor Når Isak hadde sin debut sommer Og det var eh, Det er jo den største konsertopplevelsen Jeg har hatt Det var utrolig, utrolig masse folk der Som stod foran scenen og, eh, Det var en veldig varm velkomst Å få lov til å komme og spille på Riddo eh, Ja, i tillegg til det var Ja, det var jo en sånn milepæl For meg som artist
1: Nu som vi har uh, Caroline Trollvik nuvarande festivalchef och tidigare festivalchef uh, i, i Studio. Vad vill du säga si till henne?
3: Jag vill säga si att den jobben du gör är helt uh, suveränt, fantastiskt och och jag känner ju jag känner ju Caroline før, har ju vittnat att uh, det arbete uh, hon gör är liksom det är så genomfört uh, välmenande och det er så viktig og, og fint å se noen som tar den jobben som på allvar.
1: Lykke till med festival som en Ella Maria hetta i Saksen.
3: Tusen hjertelig takk.
1: Men la oss gå opp historien. Jeg sa til å begynne med at Riddoriddo uh, Riddo er en unik festival. Og Lena Hansen, du var den første festivalsjefen, og da du og Henrik Olsen og Geir Tommy Pedersen, som også er i studio, og flere andre startet Riddoriddo Riddo i 1991, så vet jeg at dere ikke hade sett for dere at den grillfesten skulle vokse til et fyrtårn av en institusjon i Kulturnorge. Hvordan startet det hele? Ja, Kati startet nok, og det startet
4: jo egentlig lenge før, det, før den offisielle historien begynner, men i hvert fall så var det da to gutter som kom og banket på døra min i nyttårsaften 1990 og spurte, hei Lene, vil du være med å redde verden? Det var for øvrig Thor Mikkalsen og Håkon Eriksen. Eh, selvfølgelig vil jeg det. Hva skal skje? Nei, vi skal stifte en samisk ungdomsforening nu i k -fjord. Det er det behov for. Jaha, skal vi det, ja? Ok. Eh, så var vi da en gjeng som samlas oss i et privathus den nyttårsaften, og noen trodde vi skulle lage nyttårsfest, og noen var der fordi at de var oppriktige, hadde sterkt samepolitisk engasjement, mens andre var der fordi de var nysgjerrige og lurte på hva, hva som skulle skje. Så, så det var en litt sånn brokete gjeng som var der den første kvelden eh, da vi diskuterte hva det her skulle være. Og da kom bland blant annet opp en idé om å Lage, altså stifte en samisk ungdomsforening for å skape bevissthet rundt den samiske historien og den samiske kulturen som fantes i regionen, for det, det var nesten i ferd med å bli helt borte. Og det var utgangspunktet, og, og da stiftelsesmøtet var, så var det jo någon som ønsket å jobbe veldig stert politisk. Det var kanske det vi... vi, vi det var ækik på de, de første åren. herr kan vi kjønte, at vi når ungdom en mere enkle igen om eh, kunsten og kulturen. S vi vindtedag arrangere ja, som sagt den her så kalte grillfestendag som, som skulle ne oppje et, et kulturarrangjemang. Eh, det karte vi og de første åran for søsaamike kulturdager i Kofjor. Eh, Så den,
1: festivalen har ikke alltid hett Riddo Riddo, den byttes om sjøsamiske kulturdager? Ja,
4: 1991 det var det sjøsamiske kulturdager, og, og den foreningen vi stiftet, den heter da Gaivon og Saminorat, Kåfjord Same Ungdom, og vi var da de offisielle arrangørene av de her kulturdagene, som, som starta med aller først med en grillfest på, på i dalen, vad det vel.
1: Når dere kom sammen da i 1991, så er dere del av en samisk oppvåkning. Det var et eller annet som ikke var sånn som det skulle være i K-fjord. Det var noe dere ville rette på.
4: Ja, det er klart at vi, hadde, vi vokste jo opp. Vi og alle som, som var med på det her til å med er jo født i slutten av 60-tallet og, og på tidlig 70-tall i, i all hovedsak. Og vi var jo vokst opp i en tid der vi eh overhodet ikke fikk noe hva jeg skal jeg si verken kunnskap eller offisiell bekreftelse på at Kofjord hadde en slags samisk historie men det, det var en oppfatning om at vi, våres identitet, vi var norsk, og historia til Kåfjord og min hjembygd Mandan var i all hovedsak norsk, selv om vi også visste at, jeg hørte jo det samiske språket hver eneste dag fra mine besteforeldre, og, og på butiken og overalt, og sånn var det jo nesten over hele Kåfjord. Ja, Så dere... den historien ønsker vi å løfte og synliggjøre og skape stolthet rundt.
1: Så Henrik Olsen, du som også var med på første, første runde her, dere var altså for norske sjøsamer som ville ta tilbake en sjøsamisk identitet. Er det rett forstått?
5: Ja, det tror jeg, det tror jeg vi var egentlig veldig mye. Og, og som vi, men vi var eh, veldig nysgjerrige allikevel på vår egen historie. Og det skjedde jo mye egentlig parallelt. Det var ikke bare Rido Rido som var da. Sametinget hadde jo sine barndomme da også, og Kåfjo kommune var jo kommet inn en virksområdet for samisk språklov. Så det, det skjedde jo parallelle ting. Mm. Men som leder sier, vi visste väldigt lite om vår... Vi, altså, vi hade ikke satt in i kontekst den, den kulturen, den oppveksten vi hadde, det at vi två sårt hørte språket men men kanske inte skönt det var historien bak det sånn det det var ju det blev ju också ett et, ett ett forskningsprojekt både på det personliga planet och 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 genom det föreningssättet kvartfestivalarbetet vid vi drev Så, Geir du var
1: ikke med på det absolut første møtet, men du var absolut med på det andre møtet. Og, hva var det som gjorde at uh, også du ville bli med?
0: Det var egentlig veldig tilfellig. Det var en barn hos kompis som jeg spurte om. ville bli med og starte en samisk uh, forening. Vi kjøret til mandag, og vi kjørte. Og der startet egentlig historien. Uh, men det som jeg synes er veldig viktig å, å huske på i den denne konteksten, hva var KFJ den gangen? Eh, koför den gang du hade inte i Norrlands fanns ingen samisk ort. Den var inte bruk på 100 år. det fanns ingen samiske förskola. Det fanns ingenting samiskt på skolan. Eh, barnen var för norska. Föräldragenerationen var norska, de såg dock samisk var en äldre generation. og det samiska skulle bort. Det var det i 1990 då vi egentligen kom ihop och ville göra något med det. Og det er jo som Lene sier, og var nok, en del av oss var väldigt politisk bevisst på den tiden, og, og det er viktig å ta med seg at man, noen hadde vært med i samme bevegelser, og det gjorde at man hade en viss tilknytning og eh, hadde lært noen måter å jobbe på. Kåfjord ligger jo
1: ut langs kystene, og vi, vi deler jo gjerne opp eh, Finnmark og Nordtroms i samisk kjernområde og, og de sjøsamiske områden, så at den første samiske oppvåkningen skjedde kanske i de samiske kjernområdene, men det, det, det skjedde litt senere eh, i, i Kåfjord og, og langs kysten.
0: Du hadde jo en eldre generasjon som sånn under Alte-kampen, så du hadde jo en, en vokst forening, men eh, det samiske var overhodet ikke synlig, og det skulle ikke være synlig. For å illustrere hvor tøft det var i begynnelsen, nå kan man jo snakke om det mange år etterpå, men i en periode så var vi bare en fem-seks støkker som drev med, selv om festivalen hadde vokst, så drev jo alt fra pølseselling til å være riddorsjef, så kom du ikke unna pølsebua for å si det sånn. Men samtidig så opplevde man jo at man kunne ikke gå på pubben lokalt på to år. Da var det fysisk angrep og særlig verbale, så det er og under festival så er man faktisk ble drapsruet av folk man har vokst opp i lag med. Så det var noen år som var veldig tøffe i starten. Og det kan man snakke om ny, liksom. for nu har jeg voksne barn, men denne gangen vil jeg ikke snakke om. Så det er viktig å huske den konteksten som var denne gangen. Hvorfor ble det så ampert
1: når dere ville hevde en samisk identitet?
4: Det er nok mange grunner til det, men det er nok at den historiske årsaken att jo at si, den äldre generation har jo brukt et helt liv på å prøve å bli gode nordmenn. och har oppdradd sine barn til å bli det. De har på en måte prøvd å si, bygge et, et godt norsk liv. Mens, har, mens de har brukt det samiske språket privat. Altså alt som handler om det samiske var privatisert. Og så kommer vi breiale ungdom og, og sier at, at vi er samer, og dere er også samer, og O og, og det er klart at det provoserte folk veldig, og kanske mye mer følelsesmessig enn rasjonelt. Og så handlade det selvfølgelig også om at man eh, ikke hade så veldig mye kunnskap om dette. det her. Det ble jo oppfattet som at, at vi tog till oss, eller vi begynte å omskrive Kåfjord sin historie, og det gjorde vi jo på mange måter. Vi begynte å fortelle en annen historie, og ta eierskap selv til Kåfjord, det, det Kofjord skulle være, eller ble fortalt, for Kåfjord har bestandig vært en plass som ikke har hatt veldig høy status. Jeg vet jo for eksempel i Tromsø så ble jo Kåfjordinga kalt for mutter på bilverkstedet, og, og det er, det er mange, mange som har fortelt historier til, til oss hvor, hvor Kåfjordinga har blitt flirt av, og, og i Kåfjordinga har Kofiorian har mandalingen blivit flyrt av så så det ingen har ju löst att att vara med i en lavstatusgrupp så, så vårt projekt handlar mycket mer om att och pröva och högn statusen skape starta att visa att att finnes och att vi har en historie som, som vi själva kan binda och fortælle och som är moderne, och som handler om något annat än det som har varit sagt i alle tidigare år. Och det kan man jo si at vi har lykkes langt på vei med. Da.
1: Du, Lene Hansen, du skrev jo en bok om eh, Ridduridur-festivalen, och i, i forordet til den boka der, så gir du Henrik Olsen en speciell ære. Du skriver at en særlig takk går til Henrik uten dig ingen eh, Ridduridur. Hvordan opplevde du Henrik å, å stå i, i, i den kampen som Lene beskriver at
5: eh, k ja, det var nok, det var nok mange, mange tøffe stunder, ja. men så skal vi huske at vi var jo ungdom, og vi, vi, vi ville jo i kamp, ikke sant? Det var, jo, det var jo en drivkraft, og når vi møtte motstand, da, da ble vi jo ekstra trigget, og da skjønte vi også viktigheter av, av det vi gjorde. Sånn at jeg tror vi også vokste på den motstand som var. Og så, og så tror jeg også, det vi gjorde med festivalen, at vi evnet se, hev oss over bare kåfer, og så så vi, eh, satt vi jo innrett, og så ønsket vi jo, hadde vi et mål om at Riddos skulle bli et, et møtested for alle samer, og det, det klart vi jo etter hvert å bli. Så det er jo, og det er i dag sommerens midtpunkt, ikke sant? Det er jo en, en av de viktige møteplassene. Har du ett eksempel på hvordan du
1: opplevde denne, å stå i den kampen?
5: Vel, eh, jeg, jeg tror nok at eh, felles for oss mange var at, at dette ble jo også en eh, familiehistorie, ikke sant? Eh, og og eh, søsknene, foreldrene, onkle, tante hadde, hadde nok eh, ulike synspunkter og følelser knyttet til det med det med eh, å, å løfte frem det samiske. Sånn at, eh,
1: Så du hadde motstand i din egen fam familie på å, å, å kalle deg for samer?
5: Ja, absolutt var det ikke alle, alle som var like begeistret for, for at vi, eh, vi, vi definerte familien som samisk. Då, eh, sånn hade vi også hjemme oss oss i starten, og det tror jeg mange hadde felles, felles med meg i sånne opplevelser. Jeg nevnte boka til Lene Hansen, der skrev du også at
1: ikke minst ville hylle folk i K-fjord fordi de har gått i front og turt å ta og tålt å bære den vanskelige debatten om det samiske sin plass i kommunen og i våre liv. Det, det, det må jo ha, som vi, som vi skjønner så har dette kostet mye for, for alle, altså både de som både dere som kalte dere for samer og de som ikke var der ennå.
4: Ja, det, det er klart at Kåfjord var jo den kommun som i Troms først kom in under forvaltningsområdet for samisk språk. Og det var nok Kåfjordbefolkningen langt på vei ikke helt sånn klar for. Og, og, og det blev jo voldsomt mye intern splittelse og... Men det, det var kanskje også en nødvendighet for det er jo en, en felles nordnorsk historie egentlig. Kåfjord er ikke unik. Det har jo ettertida vist, og det er jo veldig mange andre kommuner som er kommet etter og, 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 og nå skilte på samisk. Så så jeg bruker å tenke at Kåfjord tok en forlage den, den gangen, og man ser jo hvordan de her diskusjonene som var i Kåfjord på den tiden, også preget Tromsø under valgkampen i 2011, da, da Tromsø kommune, det ble en del av, av eh, diskussion om, om Tromsø skulle være med i forvaltningsområdet. Så så det har skett en rörelse och jag tror också det är att uh, den tiden då riddo växte. Jag tror det lå et latent behov i i folk rätt och slett till att och bli känt med den här uh, historien, familjehistoria, släktshistoria, bygdhistoria, landstadshistoria eh uh, som har gjort att folk gradvis har tort och komme mer och mer ut og och uppsöka de här tingen.
1: Hva det som gjorde at dere valgte den veien med en festival? Altså, dere, kunne jo, dere kunne jo gått politisk til verks, altså, og, 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 og blitt politikere, bare, altså, i, i hermeteng, bare politikere, og, 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 og agert politisk, og gått i demonstrasjonstog, men dere valgte å lage en, en festival. Var, hvordan skjedde det, Gert, Det var
0: vel ikke et spørsmål om venten heller. jo begge deler i starten. Vi, flere av oss var jo veldig politisk engasjert. Eh, men eh, grunnen til Riddho var jo at vi så jo fort at man ville nådde ikke fram bare med den politiske veien, og i hvert fall ikke i forhold til den samiske konteksten man da levde i. Eh, og eh, det var vel Håkon Eriksen som kom opp med ideen om en stor festival. Eh, og eh, det som jeg, jeg tror man skal ta med seg, at, at her... Vi var Det var veldig mange ungdom på den här tida som eh, var en gruppe eh, som var veldig engasjert, ikke bare lokalt, men vi var også engasjert regionalt og, og, og også på tvers av landegrensene. Eh, vi var blant annet engasjert i en, en NSRs ungdomsutvalg, hvor vi var med og starta en verdensomspennende ungdomskonferanse som pågikk en del år som man deltok på veldig mange ulike arenaer i de første årene. Men for å nå frem og for å synliggjøre det samiske i Kåfjord, er det klart at da måtte vi komme frem til en arena som flere var samlet på. Og da oppstår ideen om en festival.
1: Var det vanskelig å få artister til å komme til Kåfjord til å begynne med? Henrik?
5: Nei, det tror jeg egentlig ikke. Det var ikke så mange samiske scener og festivaler på begynnelsen av 90-tallet, mitten av 90-tallet, sånn at det, at det var nok litt kjerkommende til at det kom, kom opp samiske festivaler. Davoshova var jo, var jo eh, sporadisk arrangert, og var nok også en, en, en litt som sånn, sånn forbilde for oss.
1: Det var den første samiske musikk og
5: Ja, og som, har, eh, som er helt tilbake til, til 70-tallet, mm. eh, men som aldri ble arrangert årlig, men, men den kom med, med jævne mellområder en, en stund. Eh, ja, og det var i Sverige? Og det var i Sverige, det var i ja. Karisvando, ja. ja. Sånn at, jeg, jeg tror nok at for samiske artister, som jo, jo hele tiden har gjort ho, utgjort hoveddelen av vårt, vårt program, så, så har det bestandig vært i fra starten litt, litt stas å være på, på Ryddo, og, og i hvert fall et hvert som renomméet har vokst, og, og publikumstallet har vokst, og man har vært i stand til å betale honorarene, og, og sånne ting, så har det blitt <laughs> litt attraktivt. Ja. Nei, men det er også sånn historien med Mari Boine som har også vært med fra ganske tidlig, så, så har det jo vært et, et felles prosjekt egentlig med, med også artister og andre involverte som har, som har sett viktigheten og, og potentiale i, 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 i Rido og vært med å, og løftet den fram.
1: Ja, men da kan du jo passe å høre litt på Mari Boine, for Mari Boine og Riddu publikum har, som du inne på, et helt unikt fellesskap, og mange vil nok se frem til å se Mari Boine på hjemmebane i år, og her er hun.
6: Det er åpne sikkerheten og fast. Det er da vi Herkon oi cho phe om hon katten i vill makam nej men
0: heka
1: Mari boende med smakebit av elle där
0: då tog oss under hennes vinge så märka i det lyfte och krod den gav oss av seltypigt så den relation vi har i Mari den vill vi tacka och få det har bare vært, det er vi veld veldig glad for den støtten hun har visst. Altså. Dere har eh,
1: også klart å rekruttere nye, nye generasjoner inn til eh, Riddu og i 2020 eh, Ragnhild Dahlheim Eriksen, så ble du ny festival, eh, festivalsjef, og eh, på, på, på Sami så kaller de det Riddu eh, Ridduriddu eh, Chivga.
7: <laughs> ja, riddu unge.
1: Ja, riddu unge på 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 norska. unge förklarar med det. Du har vuxit upp där kanske.
7: På en måte har jag ju det eller jag på jag var på något sätt barn Når när det här som har snackat tidigare har med stam gjort kampen sen så var jag barn i nabokommun. Eh, uh, i en kommun som inte, kor det samiska inte hade en så stark position. Det hade en stark position i min familj, men ikke i i samhället för övrigt och då blev Reddovän så en otrolig viktig arena för min och våras identitet. För jag upplevde inte den kampen som de kände på. Jag upplevde Reddov som en stödig och trygg storbror. Det var gott att vara sam. Kom man kunna komma kvar sommar och och vara och och på något ett fälleskap till det samiska som var gott nok, även om man tvivlade kanske på hur samiskt man egentligen var.
1: Tvivlade, fortell mig.
7: Nej det handlar ju om att uh, at ehm altså min ungdom så letar ju på något att det är samiska bevisen. Vi hade ju inget språk, vi hade ju inget ren som det stod i böckerna, men det var ju helt uppenbart att vi hade en samisk bakgrund. Eh uh, och när jag konfirmerade på slutet av 90-talet så torde jag inte konfirmera mig i kofte. Men jag drar ju rätt på ridder på sommaren
1: någon månad efterpå. Så uh så, så selv om du er Riddo Kjevga, så, 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 så var ikke den samiske identiteten helt fullt utviklet enda?
7: Nei, den har på en måte fått utviklet seg i lag med Riddo. Fordi at jeg hadde den her trygge storebroren jeg kunne komme til som ungdom, og være på festival og, og utvikle min identitet. Ja. Og selvfølgelig, etter hvert når jeg begynte å jobbe med festivalen, så ble det jo enda sterkere. Da.
1: Hvilke utfordringer fikk du som festivalchef i 2007? Da var jo festivalen rukket å bli noen år.
7: Det klarte mange utfordringer, og festivalen var begynt å bli ganske stor. Det, var, det politiske projektet var fortsatt det sentrale og det viktige, samtidig som vi väl i 2008 endelig fikk den, altså den anerkjennelsen som Knutepunkt-status da var. Og det var noe som vi hadde vært jobba med lenge. Og når det da forløste seg i, i 2008, så, så stiltes det også andre krav til festivalen. Det var jo en liten lokal forening, och vi var nødt til å endre på organisasjonsformen till et aksjeselskap for eksempel. Så jeg, på, jeg var jo ganske ung og kjente jo på voksesmerter som det jo da er når du ska endre på noe som er så organiskt og fint som det ryddet var og samtidig beholde kjern.
1: For med Knutepunktstatus så, så, så kom også penger og det hadde jo vært et tilbakevendende problem i i alle år og, og det var väl faktisk sånn at uh, dere tog stor personlig risiko dere tre her som var med på å starte festivalen. For fortell
4: ja, så altså, pengar var jo alltid et, det var jo et evig problem, for det er klart det å liksom, ha en utendørsfestival er jo også veldig risikabelt, og når vi også var såpass kontroversiell, så visste vi jo liksom aldri helt om det, om det kom veldig mye folk og sånt. Men, men vi har jo klart å, det er jo ingen av oss som, som har hevet noe særlig lønn egentlig, da, I mine år som festivalsjef På 2000-tallet Så fikk jeg et honorar på 20.000 i året <laughs> Så, så det, det har ikke vært så veldig Fett for å si det sånn Så, så vi måtte jo ta opp kassakreditt også For å klare å betale regningen vår I forkant av festivalen Så det har vært et, et Vi har nok betalt eh, mye økonomisk Vi har fått mye andre ting igen for det
5: Ja, dere har kursjonert og satt huset og hjem på spill Henrik Ja, det var nesten en årlig fortelse på begynnelsen 2000-tallet i 2002 tror jeg vi hadde et underskudd til slutt på 850.000 det var året vi, vi gjorde noe vi bygde en ny scene og vi hade gjort vi inn det på satsa, satsa stort og det sveier på. etterpå så da var, var det å kausjonere i huset og hjem for dem som da satt i styre og stell. Uh, og det var vel normalen uh, i en periode at uh, det tok, og, og i forkant og etterkant av det, så det tok jo noe når å bygge opp uh, festivalen sin, uh, sin økonomi, men jeg tror også det var en, en litt sånn kalk kalkulert satsing på den tiden, at uh, det, var, det var for å heve statusen, og, og kanskje også det, det in internasjonale perspektivet festivalen kom med, tungt inn da, som, som jo kostet litt, men, men det var jo også en langsiktig investering i, i festivalen sin framtid.
1: Ja, for da definerte dere festivalen som en, som en bred internasjonal urfolksfestival og vennepunktet kommer med, du nevnte Jutu Jindi som er fra Australia eh, Aboriginal fra Australia. Eh, dere har hatt artister fra, fra, fra urfolk fra hele, hele verden så å si, i Kofjord.
5: Ja, det kan man det kan man trygt og man si. Eh det var ju också en 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 bevisst redning att det kvärt och och det samiska også in i en internationell urfolkskontekst. och ja, det var ju också ett et, ett et projekt med oss og, for för bli bli kjent med med andra urfolk. Det var en nye, kanskje naturlige steg i festivalen og, og ha en internasjonal trening og selvfølgelig også ett et viktig politisk projekt.
1: Og så kom vi till 2012, da blir du, Kirsti Lervold, sjef for, for festivalen. Og hva slags utfordringer stod du overfor når du tog fatt?
8: Eh först och främst så vad det ju det så rammade hela Norge 22 juli 2011. Då arrangerade ju i festival och avlyste på fredagen och det klart när du har ett arrangemang hvor du hante alla egen intäkter under avtlingen av festival så ble det bara utgifter och ingen intäkter det året. Så det var stora ekonomiska utfaringar först och främst. Og så tappet det også ganske mye av energin til en frivillige staben. Når eh, vi alle sammen så frem til et 20-årsjubileu, og vi hadde slått på stortrumma på alle mulige måter, og satset mye og jobbet hardt. Og, og mange hadde også sagt at etter, etter 20-årsjubileu skal jeg gi meg. Da skal jeg, da skal jeg overlate til ungdommen og, og ta over.
1: Men du tok ansvar?
8: I lag med mange andre. Ja eh staben reste sig på nytt och på nytt och på nytt med dålig rå och lite pengar och och sliten. så breddade de upp armarna på nytt. Alltså en person må såfulliglig stå där med rore och lede, men Riddo har aldrig varit ett soloprojekt som Carolina också snackat om. Det har alltid varit summen av mange människor. Så det kanske det sitt uh, igen med som det det med med Riddo, det är alle de mänskarna som faktiskt lägger ner massa arbete för ett felles projekt som är mycket större än oss själva. Mm. folk tar ferie, kommer in över rejse från många platser i landet, kommer till Kofjord och brukar en ferievecka på att jobba. Och det är de som är direkte knutna till festivalen, så har du alle de som är runt som er folk som bara kunde komma bort och se, si, du har tänkt på en ting. Hva Riddo kunde søkt på det? Har dere tenkt på det prosjektet? Hadde ikke dere samarbeidet med de menneskene? Så det er mennesker som faktisk ikke engang har vært i Kåfjord som bryr seg om Riddo. Og det tror jeg er sånn, man ser tilbake på historien til Riddo, så tror jeg at projektet med, med Riddo er utrolig mye større enn festivalen. Og det berører mange mennesker. De synes det er viktig. Så det, det synes jeg var, det var mange utfordringer, ja. Men det var også utrolig mye støtte, og mange ja. som tog tak i lag.
1: Ja. Det berører mange, sier du. Altså, du, du behøver nødvendigvis ikke være samisk for å bli berørt der. Hvordan merker du at folk svinger med dere?
8: Jeg merker det fordi at folk oppriktig bryr seg. De trenger ikke å bruke den tiden de bruker på festivalen, men de velger det selv. Eh de kommer bort på jeg var ju på många arena både samiska och norska arena där människor kommer bort och ta kontakt och vet att jag jobbar med Riddo och så börjar de oofördrar snack om Riddo de de prövar koble de hjälper. Och det husker jag från var jag har varit med sig jag var 13 år jeg husker hur dans stabsmöten brukt att vara när vi hade en utfordring. Så var det inte så sånn att vi vi gas aldrig. Det var det sånt typiskta frågsmål som kunde komma på mötet. Vem känner vi som kan hjälpa oss med det här? Och så kanske vi kände någon i första led, men vi sa ja, okej, jag känner en som känner en. Okej, då må vi få tag i han eller ho. Och på den måten så har Riddo hele tiden fått hjälp fra ja, otroligt hoder och händer. Lena. Ja, jeg har
4: også løst å si at det har jo brukt litt tid å tenke over hva, det, hva er det egentlig som har skjedd og hva var det som har skjedd og tror det, det viktige med Rido også, det har vært att det har vært en arena der man kan forhandle om sin samiske identitet men også ett väldigt stort forsjoningsprosjekt mellom, mellom samer same og nordmenn og og også hvor nordmenn får, får lov å bli kjent med den, en historie som de heller ikke kan noe om. Og, og alle har kanske kjent litt på at man har slengt noen eh, stygge ord om, om samer og, og liksom ikke reflektert så veldig mye over det. Så, så det tror jeg, jeg tror det har vært et enormt stort behov i, i befolkningen, både den samiske og den norske befolkningen, på en sånn felles møteplass.
1: Ja, tiske leveren.
8: Jeg tenker også at Riddo går i fasa, hører hvordan alle, Gert-Homme og Lene og Ragnhild og, og Henrik, har liksom, hatt sine utfordringer. Men det var jo oppå et, et, en tid hvor Riddo måtte gjøre noe mer. Vi kom til et punkt hvor vi hadde feiret 20-årsjubileum, og hva skulle vi nå vil? lå en strategiplan hvor vi sa vi skulle bli verdens fremste urfolkscene. Så Riddo skulle ut i verden, så det, så det er så fint å se hvordan festivalen hele tiden makter å, å utvikle seg og ta større og større oppgaver eh, ettersom tida går. Eh, så i dag, altså de, årene, altså de årene som er gått nå, vi 20, skriver vi i 2018, så har jo Riddo tatt en, et sprang ut i verden. I, en ting er jo at vi har hentet urfolk fra alle verdenskroker til mandalen men det er også sånn at vi i enda større grad har klart å ta samiska artister ut i verden. Så det var jo et prosjekt som vi jobbet väldigt strategisk med for å få UD til å være med på å finansiere det å, å ta samiske artister ut i verden. Så de siste seks åren så har jo samiske artister vært rundt på alle urfolkscenene i, i, i hele verden. Og sånn sett så... Nå ridå Riddo ut til veldig mange fler enn de som besøker oss i K-fjord.
1: oss, før vi gå videre, la oss på hva dronning Sonja sa om akkurat dette her når hun åpnet Riddo i fjorden.
4: Riddo Riddo har åpnet det samiske samfunnet for resten av verden. Samtidig har festivalen også gitt publikum unike opplevelser og innblikk i andre urfolk som i år fra blant annet Alaska. Når Rido Rido reiser ut med samiske artister, befester arrangementet sin posisjon som nasjonal spydspiss i det internasjonale ufolkssamarbeidet. Det er et stort ansvar, men gir også mulighet for å bidra til en bedre
0: verden, til beste for den samiske kulturen og for verdens ufolk. Ja, Geir Tommy Pedersen, dere blir lagt
1: merke til ute i verden.
0: Ja, absolut. Eh och det kanske eh det man måste huska på att Riddo är jucke bara de i födadan under festivaluka. Man deltar på helårsbasis med eh med andre urfolk. Man deltar har deltagit i FN-systemet. Man har vært med på FN:s miljøprogram, og och i starten så arrangerade vi och det var de var varit lika att eh murnfall. Till Øst, så arrangerte vi en miljøtur til eh, Murmansk, på vi se på de atomubåtene som lå i havna. Og vi var en av de første gruppene som var over der. Men en andre hovedgrunn eh, som kanske illustrerer godt hva man jobber med i dag, det er jo at man ville søke samarbeid med våre brødre og søster på Russis side. Og det førte jo blant annet senere til at man fikk opprettet ett kontor i Moskva som da samarbeid. Ragnhild?
7: Det hade ju faktiskt i min tid med sig varför såg så att vi upprättat ett eget kontor i, i Moskva för att jobba med urfolkskultur där borta och för att få större insikt. Och det var ju ganska banbrytande så inte sån helt enkelt att få gjort, men men jag tror det har också en väldigt viktig del utav utav ridsin historie och sin kontakt med Russland, för kor eller i världen för russisk urfolk den möjligheten som det redo har varit.
1: Og hvis vi snur blikket til der vi begynte, altså i Mandalen og i Kåfjord, hvordan har utviklingen i identitetsarbeidet lokalt vært?
0: For du blir ikke trua med juling lenger når du går på puben. Nej, det er jo den største gleden. Det er jo å se den fantastiske utviklingen som har vært fra de tårestunner man kanske hadde, til en fantastiske gleden å få se lov til å se den tryggheten sine, mine barn har vokst opp med. Eh, de har aldrig hatt en tanke om at det ikke var samer. Eh, for å illustrere det, så bodde vi her i Tromsø, og min sønn var en 12-13 år, var i Alpinbakken med, med samlua på. Og da kommer det folk bort til ham og sier, og forteller, og fortell, hva, om, så spør om han er sam, og sier at ja, men det her er jo fantastisk, og hvordan er det å være sammen? Så, sånne ting vil vi aldri bli møtt. Og når en av dem får vite at han er et barn av noen for å rydde, da vokser han. Jeg kommer aldri å glemme ordene når han kommer hjem og sier «Pappa», eller «Achi», som man sier, «Det er godt å være sammen». Det forteller alt. Altså, den, det er verdt alle de tider vi har brukt på å rydde.
7: Ja, jeg må også bare få føye til der, for jeg kjenner på en sånn Djupt tack nämligen de som sitter här i studion idag men också med flera som var med och bygge det det debatt jag bunde med och den kampen de tok, De har gjort den kampen där har kosta så mycket för dem men den har gjort allt för det i dag. Det har gjort mycket för min generation och för generation som kommer efter som i dag verkligen har en leken och levandes sjösamisk festival i Kofjord. Det är djupt upptyppt tack nämligen
1: og
5: Henrik Olsen, i, i, går det bedre i din din familie nå? <laughs> jo da, det er fred og fordragelighet i min familie, og sånn, sånn er det vel over hele linjen. Men ja, det, når man ser tilbake til 20-30 år, så, så ser man ting har skedde god tidvis syns man själv i snegle tempo så, så er det ju så det har ju skedde nu snackar vi om et ett ett et generationsperspektiv ikkär sant och mm. och barn som sitter, av oss som sitter rundt studion her snackar ju är osamiskt talen idag eh så det går faktisk an och så snu språkets situation och och identitet Osen en bygde generation hos en generasjon på, på, i, på, på det tids, tids, med vi snakker om her, så det, det skjedde utrolig mye. Du bor enda i
1: Mandalen, du er borte av og til, du er jo, jo samme tingsråd, sånn at du er jo i, i, i Karasjokken en, en del, men, men du bor jo i Mandalen, og hvordan vil du karakterisere situasjonen i Mandalen i dag i, i forhold til i 1991 da dere startet i rydde, -Rydde?
5: Nei, altså i det samiske perspektivet så, altså, Mandalen og Kofi jo fremstår i dag som en, en stolt uh, samisk bygd og en stolt samisk kommune, det er ingen tvil om det. Det er sikkert uh, fremdeles ulike oppfatninger om, uh, om identiteten og historien, men, men uh, det, det konfliktnivået er jo ikke der i det hele tatt som, som det var tidligere, og uh, og det er politisk akseptert og ikke minst i, i barnhag og skoleverket det jo skjedde så veldig mye mer som, som jo er viktige viktige oppdragene og, og kunnskaps formidlende institutioner. så, så det, er jo, det er jo en helt ny tid Ja, Caroline Trollvik, du er
1: nåværende festivalsjef, er mission completed? Eller? Mission er
2: nok ikke completed for Erido skal jo bestå i lang tid Fremover, og trengs absolutt fortsatt, men kanskje eh, i mye større grad også i forhold til kunsten og den urfolksmøteplassen det skaper. Jeg har også lyst til å si at det er en utrolig motivasjon å sitte her og høre på rebellen og pionären våre en uke før festival. Det, det er stor respekt til, til det de har gjort. Også så en fundament som fortsatt står så stert i festivalen i alle ledd og en sånn trygghet på hva vi egentlig holder på med og hvorfor det er viktig. Og at dem allerede da i 1991, selv om det var en grillfest så var det også starten på noe veldig stort, og jeg bruker egentlig ikke å det en grillfest. Jeg tenker at det var et, en politisk startbjelle som gick og någon utrolig rebelske personer som tord til å, å gjøre noe. Det er også et citat fra jeg vet ikke helt hvem det her er fra tidligere stav, men at Ryddo alltid kom til å være anarchy, youth power and rock and roll. Og det er jo også en sånn fin tanke oppi alt det vanskelig at det skal også være artig og det samholdet så viktig, at man kjemper i lag
1: Karoline, ja. eh, ja. da du ble chef så husker jeg at jeg stusset litt når du eh, uttalte det først avisen, du sa at eh, din drøm var å få eh, Alicia Keys til eh, Riddu Riddu og du, jeg stusset litt over at en sånn, eh, jeg vet en rydmen bluesartist eh, vil ikke det bryte med profilen til festivalen, men så Oppdaget er at du også sa at Alicia Keys var engasjert i urfolksrettigheter og at hun var Amnesty's Internationals talskvinne for kampen for urfolksrettigheter i Kanada. Og da sa du at det er viktig at artisterne er kunstnerisk dyktige og uttrykker verdier vi står for, så det ser ut til at du fører videre det som de startet her i 91. Likevel.
2: Ja, det var kul så ikv när jag startade eh och jag blev fick det en på tampen av fjorares festival och fjor,
1: ja okej. En
2: liten men men absolut det är också det det handlar om att att andra en urfolkskällor så tar den kampen och visar solidaritet och förståelse och kan tala våre sak. Og det er jo også det Lene også var inne på, at du handler jo veldig mye om det å øke kunnskapsnivået generelt. Ikke bare for oss som er samer at vi skal forstå våres fortid, men at hele Norge og hele verden ska forstå eh, urfolk sin i samfunnet i dag og i fremtiden.
1: Og uh, Nu begynner du å gjøre klar til, uh, til årets festival. Og uh, i året er jo kulturminister Trine Scheigrande som åpner festivalen, og uh, hun kunne ikke være til sted i dag og ut og kjøre bil, men jeg spurte hun hvorfor hun ville til Ryddu Ryddu.
9: For det første er det en festival som jeg alltid har hatt lyst til å ha vært innom og aldri hadde hatt hadde muligheten til å få til. Så når jeg faktiskt ble invitert til å komme åpne, så kunne jeg ikke la den sjansen gå fra meg. Dette er jo en spennende festival som jeg har hørt så mye om, og, og ja, jeg gleder meg til å oppleve stemningen på den.
1: Ja. Når det her går på lufta, så sitter nuværende festivalchef i studio med tidligere festivalsjefer og andre som har vært sentrale i å jobbe frem Ridduriddu. Du treffer dem jo om få dager, og jeg tror dem er spent på hva du vil legge vekt på når du skal snakke med dem, og jeg er også veldig spent på hva slags beskjed du har med til Ridduriddu.
9: Jeg synes jo det er viktig å løfte kulturfeltet som og på dette området som handler om urfolkskultur, jeg tror at dette er noe som kommer til bli viktigere og viktigere for Norge og for identiteten vår og fremover jeg tror jo at, jeg ser på kunst og kultur som ytringer og dette er et veldig viktig område at ytringer kommer fram og at vi får muligheten til å oppleve ja, dette kulturfeltet og se som det utvikler seg og å forandre seg med de folkene som bærer det nå fremover.
1: Ja, du, dronning Sonja åpnet jo festivalen i fjor og jeg tror att festivalen är stolt over att kulturministeren følger opp med å komme i år og hvis jeg skal tolke riktig det du sier, så må vi se på din tilstedeværelse også som ett politisk signal
9: syns synes jo det er veldig, väldigt stas å bli spurt. Og den første turen jeg tog som kulturminister var Det til Finnmark for å besøke, besøke Sametinget og BayWash og de viktige sentrale samiske institusjonene vi har i, i det området. For meg er det viktig å, å løfte de ulike kulturuttrykkene och kunstuttrykkene og vise det mangfoldet vi har i, i Norge i dag. Og da er jo dette en fantastisk möjlighet att ja, lyft fram en av de festivalerna som bidrar natt upp till den bredgen.
1: Och och helt till slut och då förstår jag förstår jag rätt att jag du det ikke inte inte av plikt men av glädje.
9: Nej, dette har jag glädd mig till länge eh och vi jag tar det inemellanom någon feriedag och för att natt upp och få uppleva detta.
1: God festival kulturminister Kristina Segrand.
9: Ja, ligga det.
1: Ja, Caroline Trollvik, du har myndigheter på løpende bånd til deg på Rydde Rydde.
2: Ja, det er, det er en anerkjennelse, absolutt.
1: Og da begynner vi å gå mot uh, slutten her, da skal vi bare runde av. Og uh, først til deg, Henrik Olsen, Nu er det bare tre år igjen til uh, 30 års uh, jubileet, og kall ser du for dig vilken retning rid du ska ta i åran framöver.
5: Ja, ja, det är ju bara helt fantastisk att det snart är 30 år. Det visar ju att det har den den har gått gjennom en generasjon, så nå vil den, bare, nå vil den leve, leve videre. Nei, det jeg håper det er at den klarer å, å rekruttere inn nye folk hele tiden, og da har jeg ingen tvil, tvil på at den ikke skulle klare det. Jeg ser at, at den som styrer festivalen i dag, de er veldig flinke å få in få inn, få inn nye, nye folk, og vi er mye oppmerksomhet i ungdommen. Og det andre at den eh, tar posisjonen som en, en viktig eh, kunstfestival eh, som holder eh, høy kvalitet eh, og nyskapende kvalitet på det som, det som gjøres. Og eh, jeg synes at Ryddo holder nivået veldig bra på, på det som gjør det, og det, det håper jeg de man tar med seg in i fremtiden.
1: Lene Hansen, hva slags håp har du for festivalen fremover?
4: Det ser ju väldigt lyst ut når det kommer en, en helt ny generation som bara tar, tar over med en större självförtroende och det är klart att det är väldigt glädje att se. men jag tänker att jag hoppas att kärnan och identiteten i festivalen ska bestå men att en kvar generation måste ju finna sin måte och på sitt mode göra det på. Eh så hoppas jag också att rida törr och ha mot till att vara lite kontroversiell och og så ta upp tema som som, som kan oppleves som utfordrende i mange sammenhenger. Det har vi hatt en veldig god tradisjon på, det er veldig viktig, tror jeg også, for å liksom kunne belyse samfunnsdebatten og, eh, fremover.
1: For selv om, selv om identitetskampen på, på, på mange måter har, har, har lyktes med identitetskampen
0: i K4, så er den vel kanskje ikke helt over Gerd Tommy Pedersen? Nej det er det nok ikke. Og, der tror jeg kanskje den, den viktigste arenaen som Riddos skal være i fremtiden, og det er å eh, skape den store tryggheten for den oppvokstanske generasjonen. De skal selv være den generasjonen som skaper Riddos og skaper den tryggheten. Og det er kanskje den, det viktigste jeg har lært nå i ettertid, å se, å se den gleden. Eh, men det er kanske glede med selv som personlig, når jeg skal få lov å på mine løvmester, det er jo den opplevelsen som festivalene også gir mig på musikfronten på kulturfronten, og i møte med andre mennesker. Eh, for det er kanskje den største gleden. Eh, det er nettopp det møtestedet som ridder, og det er, er blitt for mennesker fra ulike kulturer, og ikke bare urfolk. Og så er det jo musikken. Jeg sitter enda med sank og vimme bak i hodet som ruller og ruller. For det er noen fantastiske store, musikkopplevelser man har hatt oppgjennom årene. Eh, men man har dessverre som mistet mange siden man har måttet selge følelser og <laughs> gjøre andre ting. <laughs> ja.
1: Eh, akkurat dette med identitetskamp, eh, i, i din sjefsperiode, Kirsten Levo, så, så skrev du jo en eh, kronikk i, i, i Nordlys eh, hvor du nettopp eh, så på dette her med at, eh, med at eh, storsamfunnet i sin tid jobbet hardt for at samene skulle lære sig norsk bli bli gode nordmenn, og at med loven i hånd så ble samene lært at deres kulturspråk og røtter og historie ikke hadde noen verdi. Sånn at du, du fortsatte den kampen, og synes du som Geir Tommy Pedersen at dette er, dette er et viktig fokus å ha fremover også?
8: definitivt de som växer upp idag har inte känt det här på kroppen sånt som de här pionjärerna och vi var nog heldiga att komma in när det hade roat sig lite. men om man inte har känt en motstånd och känt på kroppen hur kampen och hur mycket konflikta det var inte så kan man ju kanske också sova lite i timmen. Så en ting är ju du spør om Riddo fremover. Jeg tror det ene som er veldig viktig, det er nå har vi tatt posisjonen. Hvordan skal vi klare å beholde den? Hvordan skal vi beholde posisjonen med den generasjonen som ikke har kjent på det tapte, men som kan bruke den gode oppveksten og den trygge identiteten sin til noe positivt? Selvfølgelig lokalt og regionalt, men også i et internasjonalt perspektiv. De har, de har en annen ryggsekk, de har uante muligheter, eh, og det håper jeg virkelig at, at Rydde fortsetter å være der i, fremst, og er en, en plog for resten av urfolksverdenen.
1: Ragnhild Dallei Meriksen, også tidligere sjef, hva slags hopper du?
7: Det som jeg tenker på når vi snakker nå, det er jo at, at selv om at samfunnet heldigvis har gått fremover med Riddo og, og de siste åren så skjer det fortsatt samiske oppvåkninger i familien hver eneste dag, om ikke i K-fjord og i andre områder av, av landet. Og jeg tänker at Riddo er, er, er høyaktuell også for de. Så jeg håper at Riddo har tenkt å fortsätta vara rebelsk och modig eh och behålla den kulheten som festivalen har. Eh för det gör det gör det, det lätt att slutte sig till projektet och tänka att det här har jag lust att vara med på.
0: Det var som att vara Joslåt, det var, det var det en storsjöling som blev om Hur eh, den var förr liksom. Och så skulle förklara jag. Känner ni Docker Tidrid? Og når en begynner å forklare Storfjord og vise til Ryddo, da har Ryddo gjort mye.
1: Og fordi ikke helt lokalt kjente Storfjord i Nabo -kommunen. Det er kommunen. nabokommun. Ja. Ja. Og med det, så, så med den oppsummeringen, så får vi bare ønske Caroline Trollvik, leder for Årets Festival, lykke, lykke til. Du går av i år, og nye krefter kommer, og det ser veldig lyst ut for det du jeg tro.
2: Ja, det gjør det, absolutt Ollo Gito
1: Ollo Gito, tusen takk Og da er vi tilbake med hva som skjer neste uke